0: Wir können ganz, ganz deutlich sehen, wenn es um Altersarmut geht, wenn es um beruflichen Aufstieg geht, wenn es um Vereinbarkeit geht, dass da Frauen ganz, ganz stark noch im Hintertreffen sind. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Erst seit 1975 dürfen Frauen in Österreich ohne die Zustimmung ihres Mannes arbeiten. Das betrifft allerdings nur die bezahlte Arbeit. Denn die unbezahlte Arbeit, damals wie heute, die wird zu zwei Dritteln von Frauen erledigt. Vom Haushalt über die Kinderbetreuung bis zur Pflege der Angehörigen. In dieser Folge von Nachgehört Vorgedacht geht es um Gleichberechtigung. Hallo, hier ist Peter Leinfeldner aus der ÖGB Kommunikation. Der internationale Frauentag naht zu feiern, gibt aber auch heuer nicht viel, besteht doch in vielen gesellschaftspolitischen Feldern nach wie vor Aufholbedarf. Welche das sind, das klären wir in dieser Folge. Davor hören wir wie gewohnt ein Statement eines politischen Entscheidungsträgers bzw. einer Entscheidungsträgerin nach und denken dann vor, was diese Aussage für unser Leben bedeutet. Zum Weltfrauentag hören wir Frauen- und Familienministerin Susanne Raab nach.
2: Mir ist es wichtig, dass Frauen selbstbestimmt
0: leben können und dazu gehört auch, dass sie finanziell auf eigenen Beinen stehen. Wir haben in Österreich zwar bereits ein weites Stück in Richtung Gleichberechtigung zurückgelegt, dennoch gibt es noch einiges zu tun.
1: Das war ein nachgesprochenes Zitat von Frauenministerin Raab. Ja, es gibt noch einiges zu tun, sagt sie. Da hat sie definitiv recht. Was genau, das bespreche ich mit meinen Gästen. Diese Folge nehmen wir übrigens Corona bedingt wieder per Internet auf, falls die Qualität nicht immer ganz optimal sein sollte. Bitte um Entschuldigung. Heute zu Gast ist bei mir die Philosophin und die Publizistin Liz Hirn. Hallo. Hallo. Und zum zweiten Mal zu Gast bei Nachgehört vorgedacht ist die Vorsitzende der österreichischen Gewerkschaftsjugend Susanne Hofer. Willkommen zurück, Susanne. Ja, hallo. Lies, beginnen wir bei dir, dein letztes Buch, das heißt, wer braucht Superhelden, was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten? Meine Frage jetzt einmal ganz plakativ, sind Frauen für dich Heldinnen, gerade wenn man sich auch vor Augen hält, welche Herkulesleistungen sie im vergangenen Krisenjahr gestemmt haben?
0: Also wenn man sich anschaut, was Frauen alles ähm, leisten, jetzt nicht nur in dieser Krise, sondern auch schon in anderen Krisen geleistet haben, ähm, da ist man natürlich verleitet, das Wort ähm, Heldinnen zu verwenden. Aber ich warne immer davor, weil ähm, was natürlich leicht passiert, wenn man so einen Begriff wie Helden und Heldinnen verwendet, ist, dass man Frauen auch für eine ganz bestimmte Rolle oder für eine ganz bestimmte Aufgabe instrumentalisiert. Und das, finde ich, sieht man ganz, ganz gut, wie das gerade in der Corona-Krise auch passiert ist.
1: Wir haben vorhin die Ministerin Raab gehört, die gesagt hat, äh, es ist schon viel in Richtung Gleichberechtigung in Österreich passiert. Leben wir in einer geschlechtergerechten Gesellschaft, deiner Meinung nach, oder leben wir in einer geschlechterungerechten Gesellschaft?
0: Also ganz klar in einer geschlechterungerechten Gesellschaft, wobei ich da hinzufügen muss, geschlechterungerecht ist sie auch für die Männer, ähm, von einer anderen Seite her gedacht, nämlich eben gerade wenn es darum geht, ähm, in Fürsorgearbeit zu leisten, Carearbeit zu leisten etc., ähm, wo Männer gar nicht so wichtig sind, wo ihre Fähigkeiten auch nicht anerkannt werden, im gleichen Maß oder sie auch nicht ernst genommen werden. Auf der anderen Seite können wir ganz, ganz deutlich sehen, wenn es um Altersarmut geht, wenn es um beruflichen Aufstieg geht, wenn es um Vereinbarung, geht, dass da Frauen ganz, ganz stark noch im Hintertreffen sind. Wo ich auch warnen möchte, davor ist diese Vorstellung, dass rechtliche Gleichstellung automatisch zu einer wirklichen Gleichberechtigung in der der wirtschaftlichen Realität führt. Also ich erinnere an die Clara Zetkin, die schon vor 100 Jahren gemeint hat, dass ja eine rechtliche Gleichstellung ganz schön und gut ist, aber solange ökonomische Verhältnisse sich nicht geändert haben, solange Frauen nicht auch ernst werden Im politischen Bereich, im Sinne von einer ähm, Gleichstellung, äh, reden auf Augenhöhe, arbeiten auf Augenhöhe, leben auf Augenhöhe etc. Also solange wir diese patriarchalen Ideen noch nicht überwunden haben, können wir nicht von einer wirklichen Gleichberechtigung oder wirklicher Geschlechtergerechtigkeit sprechen.
1: Deiner Meinung nach gibt es im Arbeitsleben Gleichberechtigung?
0: Naja, also in bestimmten Bereichen sicher, das ist natürlich auch immer vom Willen der jeweiligen Institution, vom Betrieb etc. abhängig und auch natürlich, ähm, wie hier Geschlechterrollen gedacht werden. Also ganz zentral ist natürlich, sieht ein Betrieb, sieht ein Unternehmen Frauen jetzt mit Kindern als ähm, ein Hindernis an, ja, als etwas, was den Betrieb schädigen kann, was äh, da nachträglich ist, jetzt wenn es um Leistung und Wettbewerb geht oder ähm, sieht das eine Möglichkeit an, äh, Verbindlichkeit zu schaffen, Vertrauen zu schaffen, eine gewisse Compliance zu halten. Also ich, ich glaube, da geht es auch ganz, ganz viel um Unternehmenskultur und es äh, lässt sich schon sehen, dass gerade auch bei vielen Traditionsunternehmen das natürlich noch immer viel zu wünschen übrig lässt. Ja? Also da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ähm, dann gibt es natürlich auch die jungen Startups, beispielsweise, die da eine andere Kultur ähm, versuchen zu leben. Aber wie gesagt, äh, also ich denke, sobald es wirklich an die ökonomischen Ressourcen geht ähm, und das wer finanziert, ähm, quasi Karenz, ähm, wie schaut aus mit Karriere und ein Zurücktreten von der Karriere, zum Beispiel Fürkehrarbeit, da wird es dann knifflig. Und da fehlen mir über weite Strecken wirklich innovative Lösungen und vor allem auch der politische Wille, ähm, da wirklich für Gleichberechtigung Sorge zu tragen.
1: Du hast es jetzt schon angesprochen, ich will jetzt bei diesem Thema Frauen und Kinder bleiben. Ähm, Erfolgreiche Frauen, wie zum Beispiel die deutsche Kanzlerin Merkel oder auch unsere Ex-Kanzlerin Bierlein, Die haben ganz dezidiert gesagt, sie selbst haben auf Kinder zugunsten ihrer Karriere verzichtet. Kann das jetzt nicht funktionieren, alles unter einen Hut zu bringen?
0: Also ich freue mich, dass diese Politikerinnen so ehrlich waren. Mir hat ein bisschen der Aufschrei gefehlt, nämlich der allgemeine Aufschrei, nicht nur unter Frauen, sondern auch äh, unter Männern, nämlich zu sagen, wie wie kann es sein, dass wir uns in einer so emanzipierten Gesellschaft glauben, wo aber allerdings, wenn man wirklich eine eine gute Karriere hinlegen will, man quasi auf, auf Kinder und Familie sozusagen verzichten muss. Also äh, solange wirklich dieses Mantra noch gilt oder diese Überlegung gilt, ähm, muss ich sagen, sind wir weit, weit weg von einer emanzipierten Gesellschaft oder von einer gleichberechtigten Gesellschaft, wie man es auch immer nennen will. Ich denke, es ist sehr wohl möglich, das zu vereinbaren oder es wäre möglich, aber wie gesagt, nicht ohne diesen politischen Willen auch hier zu sorgen, dass es genug beispielsweise Kinderbetreuungseinrichtungen gibt oder auch, dass Väter in die Pflicht genommen werden, in Karenz zu gehen. Also, dass es nicht nur freigestellt wird, ihr könnt, wenn ihr wollt, sondern dass auch Väter oder Männer, gleichwertig ange, äh, anerkannt werden als Betreuungspersonen, als wichtige Bezo- äh, Personen jetzt in Bezug auf Sozialkontakt und Erziehung etc. Also da ist noch ganz, ganz viel zu tun.
1: Die Rolle der Väter äh, möchte ich später unbedingt noch weiter beleuchten. Aber jetzt um nochmal äh, darauf zurückzukommen, äh, du hast gesagt, es hatte ja der Aufschrei gefehlt. Aber ist es jetzt auch so, dass wenn man jetzt dieses Zitat äh, eben von der deutschen Kanzlerin oder von unserer Ex-Kanzlerin hört, haben Frauen dann Schwierigkeiten, Vorbilder zu finden, so dass man wirklich sagt, okay, diese Frau hat es geschafft, ich kann das auch?
0: Also ich denke, es gibt schon einige Vorbilder. Es gibt ja auch Politikerinnen wie Ursula von der Leyen, die viele Kinder hat etc. Das Problem dabei ist natürlich, dass es auch immer auf dem sozialen Hintergrund ankommt. Ja, Also kann ich mir beispielsweise Kinderbetreuung auch leisten ja, oder so flexible Kinderbetreuung leisten? sehr viele Jobs, die gerade auch besser bezahlt sind etc. erfordern einen einen hohen Grad an Flexibilität. Also wenn die Kinderbetreuungseinrichtungen dann schon zu Mittag oder am frühen Nachmittag zusperren, werde ich da, wenn ich die Hauptverantwortliche für die Kinderbetreuung bin, natürlich ins Schleudern geraten. Natürlich gibt es auch Frauen, die sich hier ähm, besonderen Belastungen aussetzen und das trotzdem schaffen und trotzdem ähm, eine beachtliche Karriere absolvieren. Aber was ich schon auch in Gesprächen auch gerade mit jungen Frauen sehe, ist, dass viele sich natürlich auch fragen, ist es mir das wert? Ja, also mich zwischen diesen ganzen Mehrfachbelastungen aufzureiben und dann vielleicht noch von der Gesellschaft signalisiert zu bekommen, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin eine Rabenmutter, ich erfülle da nicht ähm, die Rolle, die mir da quasi zu erkannt wird, ähm, vollkommen aus oder gibt, kann da nicht mein Bestes geben. Und ich glaube, wie gesagt, da muss natürlich dann auch im in, in, in Partnerschaftlichen angesetzt werden, aber wirklich auch im Gesellschaftlichen, nämlich, dass wir ganz, ganz stark anfangen, auch diese, gerade im deutschsprachigen Raum, sehr, sehr stark betonte Mutterrolle äh, von Frauen und dieses dieses ganz, ganz starke Ideal der guten Mutti zu hinterfragen. Das ist übrigens nicht nur schlecht für die Für die Frauen ist, ähm, in Bezug auf ihren Kinderwunsch sich auswirkt, negativ, sondern auch die Männer natürlich ganz beträchtlich einschränkt.
1: Du hast es jetzt gerade angesprochen, das muss man sich auch leisten können und Ministerin Raab hat es im Zitat vorhin äh, auch herausgestrichen, also vor allem die finanzielle Unabhängigkeit, wie wichtig die ist. Ist das einer der Schlüssel für Gleichberechtigung?
0: Ja, definitiv. Und diese finanzielle Unabhängigkeit, die muss natürlich irgendwie zustande kommen. Also natürlich gibt es auch Frauen, die das Glück haben, aus einem finanziell soliden Elternhaus vielleicht zu kommen, vielleicht etwas geerbt zu haben, vielleicht auch schon einige Jahre davor gearbeitet zu haben. Aber wie gesagt, Kinder und auch Mutterschaft ist nicht immer so einfach planbar. Und hier einfach auf Glück und Schicksal zu setzen, das scheint mir jetzt doch recht weit hergeholt zu sein. Also hier muss auf jeden Fall auch die Politik dafür Sorge tragen, dass das ganze Potenzial, das wir auch von Seiten der Frauen haben, also gerade, äh, wenn wir uns anschauen, äh, wo sind die Universitätsabsolventinnen etc., also dass wir dieses Potenzial hier nicht einfach verloren gehen, sondern dass wir hier Möglichkeiten schaffen, dass wir dieses ganze Potenzial ähm, auch ähm, auf dem Arbeitsmarkt einbauen ähm, oder auch von mir aus im selbstständigen Bereich natürlich nutzen können. Also es ist ja auch schade, dieses ganze Potenzial quasi verloren zu geben. Und das, ähm, dieses Bewusstsein fehlt mir ein bisschen, dass das hier nicht nur eine, eine unter Anführungszeichen Angelegenheit für Frauen ist, sondern dass der gesamten Gesellschaft etwas verloren geht, wenn wir hier die, die Fähigkeiten von Frauen einschränken oder sie irgendwie ähm, nach Hause verbannen, sobald äh, Kinder am Plan stehen.
1: Auch bei uns ist Susanne Hofer. Äh, sie wirft ihr ganzes Potenzial für Österreichs Lehrlinge ins Treffen. Susanne, du bist die erste Frau an der Spitze äh, der Gewerkschaftsjugend. Erzähl uns ganz kurz, wie war dieser Weg? Hat es da Steine gegeben, die du quasi wegräumen musstest?
2: Ja, natürlich gab es Steine, aber ich denke, Steine gibt es wahrscheinlich, ähm, hat wahrscheinlich für meine Vorgänger, die männlichen Vorgänger auch gegeben. Bei mir war einfach der große Vorteil oder der Benefit, aus dem ich ziehen habe können, dass ich zwei weibliche Vorbilder hatte, als ich in der Gewerkschaftsjugend angefangen habe. Zwei Jugendsekretärinnen, die bei uns in der Gewerkschaft eben hauptamtlich arbeiten, die sich sehr stark darum gekümmert haben, wo sind meine Potenziale, wo kann ich noch was dazulernen, die mich auf Schulungen geschickt haben, mich inhaltlich gebrieft haben. Das heißt, da gab es einfach Vorbilder und auch vor allem Frauen, die an mich geglaubt haben, die unterstützt haben. Ich hatte eben die Möglichkeit, weibliche Vorbilder zu haben und das war schon sehr, sehr wichtig. Und darauf versuchen wir jetzt vor allem auch einen Fokus in der Gewerkschaftsjugend zu legen, weibliche Vorbilder für junge Lehrlinge, für junge Schülerinnen, junge Funktionärinnen zu schaffen, weil ich einfach aus der persönlichen Erfahrung heraus weiß, wie wichtig
1: das ist. Du hast tagtäglich mit Jugendlichen zu tun, welche Rückmeldungen bekommst du jetzt von jungen Frauen? Sagen die dir, dass sie es schwerer haben als junge Männer?
2: Also da muss man einfach sagen, der Großteil der jungen Frauen sagt es nicht. Das hängt aber nicht unbedingt damit zusammen, dass junge Frauen zufriedener sind als die Männer, sondern wahrscheinlich auch eher an unserer gesellschaftlichen Struktur dass man halt als Frau nicht aufbegehrt und nicht laut sein soll und nicht dagegen reden soll. Wenn wir so ein bisschen dahinter blicken und die Frauen besser kennenlernen, was sie da schon merken, ist, dass es da einfach viele Nachteile gibt. Es gibt leider noch immer, muss man sagen, ein sehr schwieriges Thema, das man aber auch ansprechen muss, in vielen Bereichen noch immer sexuelle Belästigung von jungen Frauen, wo es einfach vor allem auch darum geht, dass die Obrigkeiten, die Respektspersonen einfach zu weit gehen und die jungen Frauen hier einfach nicht gut behandelt werden. Ganz oft wird das aber eben nicht rückgemeldet und bleibt im Verborgenen, bis die jungen Lehrlinge ausgelernt sind und dann auch junge Fachkräfte sind. Was wir aber vor allem merken, ist, dass es noch immer sehr, sehr schwierig ist, in traditionellen Männerberufen Fuß zu fassen für junge Frauen. Das heißt, auch wenn man da mal reinkommt, da muss man sich schon sehr behaupten. Und da ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man mehr Berufsorientierung in den Schulen schafft, um die jungen Frauen ähm, raus aus den klassischen Frauenberufen zu bekommen, rein in in diese traditionellen Männerberufe, dass auch Frauen dort mehr werden, weil sie leisten dort genauso gute Arbeit wie Männer. Und bis dahin wird wird das noch ein sehr langer, steiniger Weg für die jungen Frauen, die dort anfangen.
1: Liz, weil es die Susanne angesprochen hat, müssen Frauen lauter sein?
0: Ich denke, dass es wichtig ist, gemeinsam solidarisch aufzutreten, wenn es gerade um so Dinge geht, auch in Betrieben, um sexuelle Übergriffe, Belästigungen wenn es darum geht, Gehalt auch auszuverhandeln etc. Und ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben, dass sich eben Frauen hier solidarisieren, auch sich austauschen und auch gemeinsam auftreten. Also da sehe ich durchaus Potenzial drinnen. Was die Sache angeht, Frauen auch in sehr männerdominierte Branchen zu bringen, natürlich wäre das wichtig, also gerade hier auch für mehr Austausch zu sorgen. Es geht auch darum, diese Bereiche äh, so weit zu durchweichen und so weit fair zu gestalten, dass sowohl Frauen und Männer von ihrem Beruf auch leben können. Ich stimme der Susanne zu, das ist noch ein ganz, ganz langer, steiniger Weg und ich denke, ähm, er führt auch einen Teil weit zumindest über die weibliche Solidarität dass man sich ähm, da nicht mit Zickenbissigkeit oder Stutenbissigkeit irgendwie im Weg steht, sondern dass man wirklich gemeinsam schaut, dass man Verbesserungen herbeiführen kann. Vielleicht darf ich das noch dazu sagen, da wird es auch nicht ohne Männer gehen. Und es gibt auch, und das muss man jetzt schon auch herausstreichen, Männer, die sehr wohl interessiert sind, dass es hier auch äh, Diversität gibt, dass es hier gemischte Teams gibt etc. Man muss auch diese Männer, die schon unterstützend wirken, ins Boot holen.
1: Susanne, am Höhepunkt der Krise waren 85 Prozent der durch das Coronavirus bedingten Arbeitslosen weiblich. Auch die aktuellen Zahlen, wenn man auf die Arbeitslosigkeit schaut, die sind äh, niederschmetternd, man kann es nicht anders sagen, vor allem bei der Frauen- und bei der Jugendarbeitslosigkeit. Wird hier die leider traditionelle Schlechterstellung der Frauen dadurch noch einmal verschärft?
2: Ein klares Ja. Da gab es ja vorher auch schon Probleme und da muss eben was dagegen getan werden. Ähm, Wichtig ist, da eben einfach jetzt zu investieren und vor allem für Frauen äh, eine Möglichkeit zu schaffen, so schnell wie möglich wieder in Ausbildung und in Beschäftigung zu kommen und eben wegzugehen von prekärer Beschäftigung, von ähm, nicht qualitativ hoher hoher Ausbildung, sondern hin zu äh, Zukunftsberufen, Ausbildung, die mir einen Werkzeugkoffer zur Verfügung stellt, den ich auch noch in 20 Jahren verwenden kann.
1: Wir wissen, dass sehr viele Frauen hierzulande wegen der Kinder Teilzeit arbeiten. Die Vollzeit arbeitete Frau, die ist die Ausnahme oder fast die Ausnahme. Was muss jetzt passieren, das ist, glaube ich, hier schon ganz kurz angesprochen, was muss jetzt passieren, damit Frauen aus diesem Muster, aus dieser Falle herauskommen?
2: Eines fordert der ÖGB ja schon, Unfassbar lange. Es braucht einfach eine Gratis-Kinderbetreuung ganztägig für alle Bundesländer, für jeden kleinen Ort in Österreich, damit Frauen die Möglichkeit haben, überhaupt Vollzeit zu arbeiten. Das ist aber natürlich nur ein Schritt, weil wir sehen vor allem in Bereichen wie im Handel, dass überhaupt gar keine Vollzeitstellen angeboten werden. Das heißt, wenn Frauen hier aufstocken wollen, aus der Teilzeit mehr Stunden arbeiten wollen, dann wird das oftmals vom Arbeitgeber verneint. Und das ist natürlich ein Problem und das muss geändert werden. Und was natürlich auch einen wirklich großen Beitrag beitragen würde, damit mehr Frauen in Vollzeit arbeiten, wäre eine radikale Arbeitszeitverkürzung, um die ganzen Frauen, die jetzt eben in Arbeitslosigkeit sind, die Teilzeit arbeiten, aber mehr arbeiten wollen, dass wir die wirklich in Vollzeitbeschäftigung bringen.
1: Das waren jetzt viele Punkte, die die Regierung aufgreifen könnte. Wie siehst du das? Ignoriert die Regierung die Probleme jetzt von 50 Prozent der Bevölkerung, indem sie hier aber nichts unternimmt?
2: Naja, ich denke, die Regierung ignoriert nicht nur ähm, die Probleme der ähm, Frauen, sondern sie ignoriert vor allem die Armut, die es in Österreich gibt. Das heißt, die Regierung achtet einfach nicht auf Menschen, denen es wirtschaftlich nicht gut geht. Und wir wissen ja durch viele Studien, dass dieses klassische wirtschaftlich nicht gut gehen, vor allem viele Frauen betrifft. Das heißt ja, die Regierung vergisst hier auf die Frauen, aber ich glaube, man kann ganz allgemein sagen, die Regierung vergisst auf die Menschen in Österreich, die nicht wohlhabend sind.
1: Lis in vielen Bereichen, sei es Familienbetreuung, Betreuung älterer Familienangehöriger, da nimmt sich der Staat offenbar bewusst zurück. Die Verantwortung, die wird abgeschoben, meist auf die Frauen weil es offenbar praktisch ist und weil es nichts kostet. Deiner Einschätzung nach, baut der Staat da auf die Gratisarbeit der Frauen?
0: Also das kann man jetzt ganz allgemein sagen, dass es hier natürlich äh, diese patriarchale Tendenz gibt, also Frauen als unentgeltliche Ressource, jetzt gerade wenn es um Liebe und Sorge geht, ähm, zu akquirieren. Das ist aber auch... ähm, keine neue Erkenntnis oder äh, jetzt nichts Spezielles, was jetzt die Corona-Krise zutage gefördert hätte, das das ist natürlich schon etwas, was was in Gesellschaften, wie gesagt, die sich emanzipiert schimpfen, unter Anführungszeichen, ähm, als skandalös zu bezeichnen ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, äh, die Susanne hat schon gesagt, es geht darum, dass gerade auf die nicht wohlhabenden Menschen hier sehr stark vergessen wird. Wobei ähm, vergessen wird, vielleicht gar nicht in einem absichtlichen Sinne zu verstehen ist, sondern dass die einfach ähm, auch keine Stimme haben, die laut genug wäre, äh, darauf hinzuweisen, dass hier Maßnahmen dringend nötig sind oder einfach verpflichtend zu ergreifen sind, um eben das Abgleiten in Armut etc. zu verhindern. Und das betrifft ja jetzt, und wir sehen es ja auch in der Krise, jetzt nicht nur Frauen, wenn auch in einem bevorzugten Ausmaß jetzt, sondern das betrifft natürlich auch Männer. Also es geht nicht nur darum, bei einer gleichberechtigten Gesellschaft ja die Frauen zu bevorzugen, sondern hier einen Ausgleich zu schaffen und hier auch Ungerechtigkeiten am Arbeitsmarkt etc. abzufangen.
1: Ich habe ein interessantes Beispiel aus Skandinavien gelesen. Dort ist es offenbar gang und gäbe, dass Väter am späten Nachmittag die Kinder vom Kindergarten abholen. Und Arbeitgeber würden irritiert sein, wenn das die Väter nie machen würden. Liegt hier vielleicht auch ein Schlüssel bei den Betrieben, vielleicht etwas nach. Selbstverständlich,
0: absolut. Gerade wenn es schon von der Politik nicht kommt, auf Unternehmensseite etc. relativ leicht umsetzen. ja. Aber das sehe ich auch so. Das ist natürlich eine Top-Down-Geschichte. Das muss von oben kommen und muss auch von oben ganz, ganz selbstverständlich etabliert werden.
1: Susanne, sind jetzt für dich Frauenquoten ein Schlüssel, um eine gerechtere Arbeitswelt zu erreichen, um mehr Gerechtigkeit in unsere Arbeitswelt zu bringen? Ja,
2: ich denke, bis ähm, es endlich Gerechtigkeit gibt, wird es dieses Mittel brauchen. Also natürlich hätten wir dieses Mittel auch gern lieber nicht, aber man sieht ja ganz klar, dass das ohne einfach nicht geht. Äh, und Wie wie ich ganz am Anfang gesagt habe, es braucht eben diese weiblichen Vorbilder. Und wenn diese weiblichen Vorbilder nur durch Quoten auf ihren Plätzen sitzen können, dann ist es einfach wichtig, diese Quotenplätze auch mit großartigen Frauen zu füllen und da einfach darauf zu achten, dass eine Diversität, eine Vielfalt im Betrieb auf jeder Ebene abgebildet ist. Hier braucht es einfach gleichermaßen Frauen und Männer die für ihre Arbeit, die sie leisten, eben auch gerecht bezahlt werden. Also ich glaube, dieser Bezahlungsfaktor ist ja einfach auch noch ein ganz wichtiger.
1: Damit würde ich jetzt zu meiner Abschlussfrage kommen. Zuerst an dich, Susanne. Was braucht für dich eine faire, geschlechtergerechte Arbeitswelt von morgen?
2: Es braucht Zukunftsberufe und es braucht aber vor allem auch in systemerhaltenden Berufen solche Arbeitszeiten und solche Arbeitsbedingungen, die es möglich machen, für Menschen gern dort zu arbeiten und vor allem braucht es einfach Kinderbetreuung, die allen Frauen ermöglicht, das zu machen, was sie wollen. Wenn sie Vollzeit arbeiten wollen, sollen sie Vollzeit arbeiten, aber es braucht eben auch ein System, das es Frauen ermöglicht, Teilzeit zu arbeiten, ohne dann später davon riesengroße Nachteile davon zu tragen.
1: Liz, und welche Zutaten braucht eine faire und geschlechtergerechte Arbeitswelt für dich?
0: Was wir dringend brauchen, ist mal diese kritische Einsicht, dass wir uns wesentlich emanzipierter glauben, als wir sind als Gesellschaft, dass wir seit Jahrzehnten an denselben Problemen herumlaborieren, für mich braucht es äh, ganz stark eine frauenpolitische Agenda. Äh, das heißt, jemand, ähm, der auch den politischen Willen mitbringt, ähm, sich diesen diesen... Ähm Problemen auch äh, zu widmen. Äh, Und dann braucht es auch innovative Konzepte für einen neuen Arbeitsmarkt mit äh, Spezialblick auf ähm, Digitalisierung etc., ähm, wo von Anfang an Frauen als gleichberechtigte Arbeitskräfte gesehen werden die ähm, genauso wie Männer, und bitte nicht mehr als Männer, auch ähm, Beruf und Familie vereinbaren können müssen.
1: Liz und Susanne, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Übrigens mehr von Liz Hirn gibt es auch in ihrem Podcast Philosophieren mit Hirn. Danke Liz, dass du heute Gast bei mir warst.
2: Danke für die Einladung.
1: Und danke auch an dich Susanne, dass du wieder dabei warst.
2: Ja, danke auch von meiner Seite.
1: So, wer unseren Podcast kennt, der weiß, dass es jetzt noch nicht vorbei ist. Das heißt, meine beiden Gäste, ihr bleibt bitte noch ganz kurz bei mir. Jetzt gibt's noch das ÖGB-Quiz. Eine ganz kurze Frage, wo es heute nicht wirklich so eine einzige Antwort gibt und auch vielleicht keine wirklich falsche Antwort gibt. Also, es geht auch in dieser Frage um den Frauentag. Beim ersten internationalen Frauentag 1911, Ging es darum, weltweit das Frauenwahlrecht durchzusetzen? So, welche Argumente hat es damals gegeben, warum Frauen nicht wählen sollten? Und bei der Antwort, wenn ihr mir jetzt eine gebt, könnt ihr relativ absurd denken. Also ich war auch wirklich erstaunt. Liz, was glaubst du, warum sollten Frauen damals nicht wählen?
0: Vielleicht, weil sie nicht den nötigen ähm, Besitz mitbringen, das heißt nicht die materiellen äh, Ressourcen haben und auch weil sie nicht ähm, ohne Vormund arbeiten gehen konnten etc. Also warum sollen sie wählen?
1: Was glaubst du, Susanne?
2: Ja, ich glaube auch einfach, weil Frauen quasi... Ohne Erlaubnis Ihres Mannes gar nichts machen haben dürfen. Warum ähm, hätten Sie dann eine eigene Wahlentscheidung treffen können, die quasi Ihr Mann vorher nicht absegnet?
1: Beide Antworten wirklich gut. Ja, Susanne, Frauen fehle die nötige Intelligenz um politische Zusammenhänge zu verstehen, hat es da zum Beispiel geheißen. Oder Frauen würden ob ihrer Kleidung, weil sie oft große Hüte und weite Kleider getragen haben, den Blick der Männer auf die Redner stören, muss man sich auch mal vorstellen, oder das Frauenwahlrecht würde die Weiblichkeit beschmutzen, denn es sei zum Beispiel unschön, wenn schwangere Frauen zur Wahlurne gingen. Schwanger in der Fabrik arbeiten, das war seinerzeit aber okay.
0: Wow. Also ich bin jetzt wirklich überrascht. Ich dachte, dass Susanne und ich schon, schon ziemlich alles da aus der B gebracht haben. Aber ich muss sagen, man kann mich immer, immer noch schockieren. Also danke, danke für diese Information.
1: Das perfekte Schlusswort, ganz herzlichen Dank. Danke an dieser Stelle auch an meine Kollegin Stefanie Feigl mit ihr durfte ich die ersten Folgen von Nachgehört Vorgedacht aufnehmen. Stefanie widmet sich jetzt anderen Projekten. Alles, alles Gute für dich, Stefanie. Das war Nachgehört Vorgedacht. Uns gibt es auf der Internetseite des ÖGB auf ögb.at sowie überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Wenn ihr Feedback habt, dann schickt uns eine Mail an presse.oigb.at Und wenn du die Gewerkschaftsbewegung weiter stärken willst, dann werde Gewerkschaftsmitglied, falls du noch keines bist. Auch das geht ganz easy online auf Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört und mit einem Gast vorgedacht wird.